0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: rozędzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Ale nas dzisiaj cudowna audycja czeka, wiecie?
2: A szeregowisko przed audycją było.
0: No, no tak wszyscy odprząknęliśmy równo. Zawodowo. Cieszymy się, że nie wszystko słyszycie tutaj.
1: To będzie o Red Seven audycja, nie?
0: Tak blisko. Blisko. A, faktycznie A nawet te... się ubrałeś pod kolor, na czerwono widzę.
1: No myślałam, że to dziś.
0: <grym> to już się cofnął całkiem w czasie. Ale jak
2: sentymentalnie od razu się zrobiło, nie? Flashbacki. Początki.
0: To, to już jest ten wiek. Ciekawi jesteśmy, czy by, byliście z nami, jak my robiliśmy audycję o 7 Jak byliście, to ogólnie szacun. <grym> że... Kiedyś to było. A teraz już nie jest. A teraz jest tylko siedem Tego drugów.
2: nawet odsłuchać chyba nie idzie. No Tego odcinka ty? nie mamy.
0: Na YouTubie nie mamy?
2: A -a, to jeszcze na fali było. Tego, Dobrze, tak, z tego, co kojarzę? Tak, z tego, co kojarzę, na fali.
0: Znaczy, to jest w, w czeluściach gdzieś na pewno internetu, więc można to zrobić.
1: Jak ktoś to nagra, to ma materiał Deluxe.
0: <śmiech> Jakbyśmy wydawali, wiecie, jakiś super pakiet, to to by było w takim pakiecie premium. Po prostu, jak nie robić na przykład czegoś? Nie dobra, może nie było tak źle, już nie będziemy sobie tak cisnąć. Dzisiaj siedem cudów na audycji, chociaż w studio siedzą tylko trzy. Ja wiem, co wy sobie myślicie, że wszyscy już grali w siedem cudów i w ogóle co my teraz wyskakujemy, ale my wierzymy, że do nas przychodzą również osoby, które dopiero zaczynają z planszówkami swoją styczność i zabawę i wszystkie te inne przygody, o których się zawsze mówi, dlatego też e, chcemy też mieć coś w sieci na ten temat.
2: Więc albo ostrzeżamy, albo pochwalimy.
0: No właśnie, właśnie. chociaż tak patrząc, jak weszłam dzisiaj, oczywiście najbardziej popularny sklep się wyświetlił. Jak wpisałam w Google 7 co do świata, gratulujemy wypozycjonowania. No i tam są listy wszystkich recenzji na ten temat, to jest tego kilkadziesiąt. Także...
2: Czyżby ten sklep, który też jest wydawcą?
0: No by było, no sami wiecie zresztą. Ale Rebus. 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 Nie Rebus, Rebel. Fajnie jak jesteście też w dobrych nastrojach czerwcowe audycje się zaczynają, to będą jedne z ostatnich, więc my zawsze też tak czujemy. Oprócz tego, że skwar w studio, to, że sezon powoli dobiega końca. Ale jeszcze cały miesiąc jesteśmy z wami, także fajnie, jak też zostaniecie. I chociaż gorąco jest, to Łukasz oczywiście będzie miał dla nas kilka newsów na dzisiaj.
2: A oczywiście, ponieważ ciepło na dworzu. Trzeba zmienić trochę swój ubiór. Czas na jakieś modne ciuszki. No, ściągnij ten golf w końcu. No, ja w golfach zawsze. I w czepkach, tak? Dopływania. W sieci pojawił się pierwszy spot reklamowy nowej edycji gry Preta Porte, więc akurat nam się wpisało w modowy klimat. Gra nie jest nowa, nie wiem czy wiecie, ale jej pierwsza edycja ukazała się w 2010 roku. I jako ciekawostkę warto wspomnieć, że jej wydanie było finansowane m.in. ze środków Narodowego Banku Polskiego. Od kilku lat ona jest praktycznie niedostępna, więc tak naprawdę nieco zapomniano o tej grze. Jednak od jakiegoś czasu jej autor Ignacy Trzewiczek wspominał, że rozważa ponowne wydanie tego tytułu i okazuje się, że możemy się tego spodziewać jeszcze w tym roku, a jak nie wydania, to przynajmniej kampanii kickstarterowej, gdyż ten tytuł gliwicki wydawca chciałby wydać właśnie z udziałem finansowania społecznościowego. A o czym jest sama gra? Nie trudno się domyślić, ale oto co czytamy w opisie poprzedniego wydania. Każdy z graczy wciela się w rolę właściciela firmy z branży odzieżowej. Jego celem jest zdobycie jak największego majątku. Gracze zatrudniają pracowników, poszerzają infrastrukturę oraz szyją kolekcje odzieży, które wystawiają na pokazach mody w największych miastach całego świata i po upływie 12 rund, które symbolizują nam upływ roku gracze sprawdzają, który z nich zdobył jak największy majątek i tym samym zwyciężył grę.
0: Może pamiętacie relacje z PortalConu, kiedy to Ignacy Trzewiczek sam powiedział, dlaczego to będzie finansowane społecznościowo, tak jak to Łukasz nie powiedział, w każdym razie bajki, Kickstarter, czy wspieram to? Bo w takim normalnym nakładzie tradycyjnym prawdopodobnie pan Trzewiczek myślał, że to się nie sprzeda.
1: Dlatego warto zainwestować i mieć z pierwszej ręki, bo potem wiadomo, jak tak gra second hand, to, to już <śmiennie> zmienia się trochę klimat gry.
0: No
2: właśnie, ciekawe, czy trafi do no, Nie, ale letów, no. ciekawe, czy jakby wyszła we współpracy z jakąś konkretną marką odzieżową.
0: Ale to taki cross-branding byś zrobił. Tak?
1: Trzy paski, tak?
2: <śmiennie> Złóż. Mogłaby wyjść jakaś afera, żeby wyprodukowano w Chinach przez jakieś małe rączki. No
0: właśnie, za miskę ryżu, to wiesz, to są znowu A. niebezpieczne, Rzeczy. Dzisiaj montowałam audycję. Ale ryż jest zdrowy.
2: Tygodniej. Co wy chcecie od ryżu? A
1: gdzie się większość gier drukuje?
0: To jest blisko niebezpiecznych tematów. Dzisiaj zeszłą tygodniową audycję montowałam i tam też było o tych napinkach światopoglądowych. My nie idźmy w tą stronę.
2: Skoro o napinkach światopoglądowych dzisiaj Światowy Dzień Roweru. Roweru tak. Święto ustanowione przez ONZ. Tak. Bodajże w zeszłym roku.
0: Tak, także mamy swoje święto.
2: Ale
1: nie jest dzień wolny, więc...
2: Trzeba to zmienić. Jeżeli dzień wolny, to przynajmniej by można było więcej pograć i to byłyby Podwójne korzyści. A 7 cudów można wziąć na rower i gdzieś tam w las wyjechać sobie nad jeziorko. Jakie to wszystko piękne. A skoro jeziorko, lasy to słowiańskie klimaty, przez długi czas narzekaliśmy na brak gier w osadzonych słowiańskich klimatach, ale powoli ta luka wydawnicza zaczyna się wypełniać. Jest bowiem szansa, że oprócz gier typu stoleme czy stworze, na stałych graczy trafi nowy tytuł osadzony w tej mitologii. Na wspieram to. Wystartowała kampania mająca na celu fundowanie gry Zerywia. Zerywia to przygodowa gra kooperacyjna osadzona w, w pierwotnym świecie słowiańskich mitów, posiada tryb kampanii zbudowanej z pojedynczych powiązanych fabularnie przygód, z których każdą można rozegrać od 1 do 4 osób charakter przygód pozwala także na rozgrywanie ich osobno jako pojedynczych epizodów, daje zatem to, zatem to graczom możliwość przeżywania danej historii na kilka sposobów oraz poprowadzenia swojego bohatera różnymi ścieżkami losu. Wczoraj sprawdzałem, naprawdę niewiele brakowało do ufundowania, więc kto wie, czy już dzisiaj jakby wygooglać granie jest czasem ufundowana, a jak? Nie, to pewnie się ufunduje, bo taki duży skok na samym początku kampanii bardzo dobrze jej wróży. Zatem widać, słowiańskie klimaty odżywiają. Może jeszcze jakiś pagan folk wejdzie. Kiedyś był soundtrack do e, jaskini dodany, to może jakiś wydawca by się pokusił na jakieś takie folkowe klimaty, żywiołak soundtrack do gry. Leśne licho.
0: Zawsze tego słuchamy, jak gramy w sławika jeśli nam się zdarzy. Chociaż teraz to wszystko się robi tak komercyjne, że do gry pewnie może soundtrack robi kleon. nie? Wiecie, my Słowianie.
1: <gry> A widziałem w tej grze, którą musi włądować właśnie Taką fajną figurkę światowita. światowit czterech. taka postać, półk mm -hmm. słowiański, w tak, czterech tak, tak, twarzach.
2: Od razu, czy jako jakiś tam stretch goal? No, widziałem
1: od, od razu jako komplet. No. Jako stretch goal to były figurki, z tego co pamiętam.
0: A ty mówiłeś ostatnio, że ludzie już nie wierzą w światowita, tylko w światłowoda.
2: A informatycy.
1: <śmiech> wiesz, jak pokemony to ewoluły. Ze
2: słowiańskich klimatów jest bardzo fajny audiobook na audiotece, takie słuchowisko osadzone w mitologii słowiańskiej, bardzo polecam. Ale skoro już tyle od crowdfundingu wspomniałem, już 10 czerwca rusza kampania kolejnej gry, tym razem dwuosobowej i zdecydowanie niekooperacyjnej, takiej gry od Phalanx Games i tą grą będzie Europa Divided, także 10 czerwca zachęcam Kickstarter warto zajrzeć. Oczywiście nie tylko Kickstarterem żyje człowiek, niedługo kampanię kolejnych gier. Narabi, czyli niepozorna gra Karciana o prostych zasadach, w której wspólnie próbujemy ułożyć karty kamieni wykonując przy tym jak najmniej ruchów 11 czerwca Blackout Hong Kong która w Polsce ukaże się nagładem wydawnictwa Lacerta tak mówiąc wskazałem w stronę pudełka bo to, wszyscy to widzieli na pewno właśnie to dlatego to... się tłumaczę ze swoich ruchów może ktoś usłyszał że takim szybkim ruchem wskazałem dziękujemy Lacercie przed chwilą do, dosłownie przed chwilą do nas dotarło także kto wie czy u nas w studiu nie wyłączą prądu? Tak,
0: dostaliśmy też koszulki, może troszkę inne, nie, nie dotyczące blackoutu, ale... Jak niestety, wszystko wybuchnie, to... Aktualnie nie jesteśmy w stanie ich ubrać, bo wręcz ściągamy z siebie odzienie w tym studiu teraz, dlatego następnym razem, dobra?
2: Z kolei magiczny rytuał to nowy komiks paragrafowy w ofercie wydawnictwa Fox Games. O czym jest ta odsłona paragrafówek? Zakazana magia ma swoją cenę. Utrata przyjaciół, rodziny, spokoju, moralności, kapreśnie książę, demonów ma teraz nad tobą władzę. Może jednak dla ciebie jakaś, jest jakaś szansa, a twoja dusza nie do końca zostanie zepsuta. To jak pokierujesz swoim przeznaczeniem zależy tylko od ciebie, bo tutaj ty jesteś bohaterem, ty wybierasz którymi ścieżkami on podąża. I co ciekawe, mamy tutaj nie tylko grę paragrafową, ale mamy także mangę, czyli manga paragrafowa, coś dla e, wielbicieli różnych klimatów. Także Fox Games trafia naprawdę już szerokie spektrum odbiorców z tymi komiksami paragrafowymi.
0: To, to jest to co ty Mateusz sobie kupiłeś? Okazało, że nie masz do czego tego użyć? Pierwsi
2: marsjanie musiałbym taka...
0: mieć Pierwszych Marsjan, żeby tak. przejść ten scenariusz, który sobie kupił. kupiłem. Kupiłem z...
1: krótką paragrafówkę i ona właśnie wymaga jakieś kostki, jakieś liniki z gry Pierwszy Marsjanie. Nie mam gry Pierwszy Marsjanie. Pierwszy i... Marsjan nie mam. To
2: taka gry. gra 18+. Plus. Ale polecam te paragrafówki od Foxów. Bardzo fajna zabawa w różnym wieku. I na koniec newsów coś nietypowego, bo na okładce Husaria w opisie informacja, że fabuła gry przenosi nas w czasy, gdy bitwy przełomu XVI i XVII wieku zbierały śmiertelne żniwo na Starym Kontynencie, europejskie mocarstwo po raz kolejny zaciąga ludzi do armii w wojnie o dominację, która zdaje się nie mieć końca. Zbierają się czarne chmury nad kontynentem i wiara w siłę narodów podupada. Jesteś królem walczącym o swój naród, ale widzisz, że twoi podwładni nie widzą szansy na pokój, brakuje im nadziei. Mało tego, pośród tego marazmu powstają pradawne duchy narodu, które nie są w stanie dalej tolerować powszechnego cierpienia. Stają ramię w ramię z armią swojego narodu wzbudzając do walki potężnych wojowników zwanych tytanami. Olbrzymi tytani ruszają do walki pod przywództwem królów i sieją po we wrogiej armii, pokrzepiając i prowadząc swój lud, a duch narodu obdarowuje wojsko nadzwyczajną mocą do walki. Nowa nadzieja i nowa siła wzmaga się u twoich rodaków, rozpoczyna się bitwa, od której zależą losy całego kontynentu. Wzbudź na nowo ducha walki w narodzie, prowadź do bitwy swoją armię i zostań władcą Europy Czuć tutaj taki patriotyczny polski klimat, nie? Bardzo, bardzo A wiecie o czym mowa? Tytanii Tytanii, czyli nowa gra Łukasza Łukiego Woźniaka, znanego recenzenta Tytanii to będzie gra typu Territory Control dla dwóch do 4 graczy w wieku 13+ która ma mieć kilka rzeczy, które będzie ją cechowało, wyróżniało spośród innych gier, np. wspólna pula rozkazów, która ma dać nam szeroki wybór akcji, a zarazem pozwalać przewidywać i ograniczać ruchy przeciwników. Yy, mają być cztery narody, które yy, mają swoją cechę podstawową, ale także specjalną funkcję Tytana, czy unikatową talię kart mocy. Przede wszystkim unikatowy ma być klimat historycznego fantazy, czyli pojawia się Husaria, pojawiają się Tytani. No, historycznie faktycznie tego chyba nie było, ale dla niektórych, niektórzy, twierdzą, że husaria była takimi tytanami polskimi, także każdy się bał naszych husarów. Czego możemy być pewni? To tego, że za jakiś czas mamy się spodziewać kampanii na platformie w Zagram w to, czyli autorskiej platformie crowdfundingowej Łukasza Łukiego Woźniaka. Kampania ma ruszyć jeszcze w tym roku, premiera gry jest zaplanowana na przyszły rok. Możecie spojrzeć na BGG, jest już profil tej gry, aczkolwiek zdjęć na razie niewiele, tylko okładka. Ale można zajrzeć też na Facebooka, tam powstała e, grupa dla fanów, którzy chcą obserwować jak gra się rozwija. Także jeżeli chcecie, poszukajcie w Google Tytani, Łukasz Łukiego Woźniak. Mm -hmm. Zachęcamy, zobaczymy czy się z tego wyłoni coś na skalę Walkiri zarówno na skalę finansową, jak i na skalę growego odbioru, a mamy nadzieję, że jeszcze coś lepszego.
0: Miałeś na myśli Walhalę.
2: A co powiedziałem? Valkyria? Tak, No
1: były tam Valkyrie.
0: Close enough, nie?
2: Tak, tak. Ale na szczęście mam tutaj dobrych korektorów. W locie wyłapali. Ja tak naprawdę sprawdzałem waszą czujność.
0: Ja wiem, słuchaczy już tam wieści.
2: Niekompetentny ten etap. Pani redaktor.
0: Łukiego zaraz cię dojadą, uważaj.
2: Ale dobrze, dobrze, interakcja musi być, zachęcamy. Piszcie <grym> komentarze, piszcie. Negatywną. <grym> tak. A może być grąd, że mówią.
0: Dobrze, a tak już nie mówiąc o nas, tylko myśląc o Was. Za chwilę będziemy dla Was mówić o siedmiu cudach. Szczególnie dla tych z Was, którzy tak naprawdę widzieli to pudło, ale jeszcze nie wiedzą, co tam w nim tkwi i czy można się przy tym dobrze bawić. Najpierw chwila muzyki, weźcie sobie coś zimnego do picia i zaraz wracam. Za dobry nastrój mam, jak na mówieniu, o zasadach, ale. Doprowadzajcie mnie. Do będzie cudownie, będzie cudownie. Będzie cudownie. Zrobiłabym jakieś takie poetyckie wprowadzenie, ale po co, skoro już ktoś to zrobił? Dlatego powiem wam dwa zdania, które są na początku instrukcji. Do... Zostań przywódcą jednego z siedmiu wielkich miast świata antycznego. Zbieraj surowce ze swoich ziem. Weź udział w odwiecznym wyścigu cywilizacyjnym. Nawierz kontakty handlowe i stwórz militarną potęgę. Pozostaw świat na kartach historii, budując cud architektury, który przetrwa wieki. Aż po prostu z tego nadmiaru możliwości nie wiem co wybrać. Co znajdziemy w pudełku, które jest dosyć okazałe, bo duże. 7 plansz cudów świata, 7 kart cudów świata, poza tym 49 kart pierwszej ery, drugiej ery też 49, 53 ery. I potem jeszcze żetony, monet, konfliktu, jest notes do punktacji, jest instrukcja. Także wszystko, co prawilna gra mieć powinna. Będziemy grali w 7 cudów świata przez 3 ery, z których każda używa swojej talii, o której już wspomniałam przed chwilą i każda era jest w bardzo podobny sposób rozgrywana, więc można szybko załapać te zasady. Każdy z graczy ma możliwość zagrania sześciu kart na erę, by rozwinąć swoje miasto i zbudować swój cud świata, bo na początku gry każdy z nas dostanie taką tabliczkę z danym cudem. Można grać na stronie A bądź na stronie B. Strona A jest polecana dla osób początkujących. I na każdym z tych cudów mamy takie trzy etapy, pierwszej ery, drugiej ery i trzeciej i jeżeli tam złożymy jedną z kart, to budujemy cud. Oczywiście trzeba spełnić warunki, żeby ten cud był wybudowany i potem dostaje się za to profity. Profity też dostaje się za wiele innych rzeczy, o których powiem wam za chwilę. Na koniec każdej ery gracze porównują wartości swojej potęgi militarnej z sąsiednimi miastami, czyli należącymi do gracza po lewej i po prawej stronie. I tych graczy e, może być właśnie trzech, po lewej i po prawej, ale może ich być aż siedmiu, a nawet w niektórych wariantach do ośmiu, o czym też powiemy. I na koniec trzeciej ery gracze liczą punkty zwycięstwa, ten z nich, który zbierze ich najwięcej, wygrywa grę. Co powinniście wiedzieć o stawianiu budowli w siedmiu Cudach Świata? No, te budowle to będą karty po prostu i w każdej z tych trzech R gracze mają możliwość konstruowania budowli i cudów świata, czyli tej planszy. Większość budowli ma swój koszt w surowcach i można wystawić za darmo, jeszcze inne mm, za inne trzeba zapłacić. Budowle mogą mieć koszty również takie, że coś zapłacić, coś można za darmo. No, naprawdę tych możliwości jest bardzo dużo. Poza tym wszystko opiera się na mechanice draftu, czyli gracz dostaje ileś kart do wyboru, wiecie doskonale jak draft działa na pewno i potem podaje albo w lewo, albo w prawo. Karty na rewersie mają... Taką strzałeczkę magiczną, która pokazuje, czy mamy w lewo podać dalej karty, czy w prawo. I tak będziemy aż do, powiedzmy, wyczerpania zapasów. Te karty wybierali. Jak już wybierzemy kartę, jest akcja. I przekazanie karty sąsiadowi. Tą akcję chciałabym rozwinąć, bo chodzi o to, że można wystawić budowlę, czyli na górę planszy jakby położyć. Wybudować jeden z etapów cudu świata, czyli wsunąć na dole, pod jednym z trzech miejsc na swojej tej głównej karcie, tą kartę z draftu. A także odrzucić kartę, żeby zyskać trzy monety, co czasami jest też przez graczy wybierane, nie tylko po to, żeby zyskać pieniądze, ale o, o tym powiemy Wam jeszcze za chwilę. Z takich ważnych rzeczy odnośnie wystawiania budowli to gracz nie może dwóch identycznych wystawić i to może mieć znaczenie podczas tego jak będziemy te karty sobie dobierać. Każda era się kończy po swojej szóstej turze i wtedy też na przykład rozpatrywane są konflikty zbrojne, bo one też będą brały udział w tym rozliczaniu końcowym, bo o co chodzi z konfliktami. Różne mamy rodzaje kart, mamy czerwone, które są kartami konfliktów, Mamy gildie, czyli karty fioletowe, one nam wchodzą dopiero w tej trzeciej erze. Mamy surowce, które są nam potrzebne w trakcie dobudowania budowania kart. Mamy dobra, które są kartami szarymi, one są takie bardziej, mam wrażenie, wypasione. I mamy budowle cywilne, karty niebieskie, one będą nam dawały po prostu punkty zwycięstwa. Co jeszcze musicie wiedzieć, to karty żółte handlowe oraz karty zielone, czyli budowle naukowe. Z kart to by było wszystko. Koszta wybudowania takiej karty też mamy w lewym górnym rogu zawsze. A karty jeszcze nam podpowiadają też, które powinny zostać użyte, do jakiego wariantu, w zależności od tego, w ile osób gramy. Myślę, że w takiej pigułce pigułek to byłoby już wszystko. Jeżeli nie mamy jakiegoś surowca do budowy, tak z zasad, to można kupić od sąsiada. Od sąsiada z lewej albo z prawej kupujemy. Zwykle jest to za dwie monety. Natomiast jeżeli mamy jakieś specjalne karty, które pozwalają nam ten targ trochę lepiej sobie rozegrać, to wtedy mamy trochę taniej. Coś byś dodał?
1: No, dalej to tylko szczegóły i rozpatrzenie poszczególnych akcji dokładnie.
0: Możemy wspomnieć o tym, że jest jeszcze wariant zaawansowany dla dwóch graczy w tym takim pudle porządnym, tylko ja powiem wam, że miałam trochę mieszane uczucia co do tego, czy wam o tym mówić, no bo dlatego wyszedł siedem cudów pojedynek, że no ten wariant dwuosobowy tu jednak był taki trochę naciągany, ten wirtualny gracz i te sprawy no już nie będziemy teraz raczej poświęcać czasu na tym, żeby Wam o tym wariancie opowiadać, bo chyba nie jest tego warte.
1: Tam było wolne miasto Gdańsk, granica
2: generalnie chyba, jeżeli chodzi o skalowanie, to trzeba powiedzieć, że gra się nie do końca skaluje.
0: Mhm. Wiesz, bo jak widzimy od 3 do 7 graczy już czujesz, że chyba muszą być albo bardzo dobre te mechanizmy skalujące, albo gdzieś tam będzie coś nie halo.
1: 7 graczy, 7 cudów. Czy
2: znaczy, przede wszystkim jak widzisz do 7 graczy, to zastanawiasz się, ile będzie się w tą grę grało, mhm. czyli nastawiasz się albo na jakąś totalną imprezówkę, albo na jakiegoś takiego long story, never ending, ale ten 2 do, 2 do 7 to faktycznie jest podejrzane i czasami niestety wydawcy trochę tego nadużywają, żeby zwiększyć target, jeżeli chodzi o dane pudło. Fajnie mieć grę, która pasuje na wszystkie kombinacje. Ta gra moim zdaniem na dwie osoby naprawdę słabiej chodzi.
0: Jak coś jest dla wszystkich, to chyba nie jest dla nikogo, ale no znowu ten pojedynek na chwilę, o nim wspomnę. On już był całkiem inaczej skonstruowany. Znaczy może nie całkiem, no bo te główne jakieś takie Założenia były te same, ale to pozyskiwanie kart było, jest całkiem inne w pojedynku, czyli dla, dla dwóch osób w ogóle w oddzielnym pudełku, jakby siedmiu cudów. Jeżeli ktoś polubił tą dużą wersję, to sobie mógł pojedynek także kupić. I tam jest ten, te karty są pokładane w taki sposób trochę pasjansowaty. Zapraszam do recenzji naszego pirata na Przestań, proszę przystań, KPL. tam macie na zdjęciach fajnie to pokazane. I tam też odsłaniamy karty, możemy wziąć tylko te odsłonięte do siebie i równocześnie odsłaniając inne przeciwnikowi. Więc tam już to wszystko naprawdę całkiem dobrze działa, o czym może świadczyć też to, że Golden Geaka dostało w 2015 roku, ale pojedynek, nie? więc to trochę zboczenie jakby z tematu mm -hmm. dla gry dwuosobowej i tam karcianej zdaje się.
2: Chociaż podstawka też dostała kilka nagród i to całkiem mm -hmm. sporo nawet, ale z tym pasjansowym układem faktycznie tam bardzo fajnie wykorzystano to, co znamy z bardzo popularnych gier pasjansowych, chociaż pasjans piramida. I pasję z piramida to nie każdy wie, on też ma różne warianty, bo tutaj część kart będzie odsłonięta, część zasłonięta, także będziemy mieli niepełną wiedzę na temat tego jak te karty się ułożyły. I stopniowo one w momencie kiedy się odsłoni kartę, także na niej już nie będzie leżała żadna inna, Wtedy można tą zasłoniętą od, obrócić, żeby było widać, co tam czeka graczy. I to tak naprawdę jest prawie żywcem wzięte z właśnie pasjansów, pokazując, że mechaniki pasjansowe fajnie można wykorzystać także do gier takich klasycznych, to znaczy takich nowoczesnych
0: jest ta nutka taka niepewności no bo masz yy, zakrytą kartę jakąś nie wiesz co tam będzie trzy drogi do zwycięstwa są w tym siedmiu, co, w siedmiu cudach pojedynku to tak jeszcze tylko wtrącę zanim wrócimy do tej większej wersji możemy militarnie zwyciężyć możemy naukowo, możemy cywilnie i pamiętam jeden z, jedną z takich rozgrywek z kolegą, który chciał mnie militariami rozwalić, a właśnie tak dobrze mi poszło, że, że naukową wersją udało się zwyciężyć. Także to nie jest tak, że militaria, które się kojarzą, tak wiecie, że wjeżdżamy tu komuś na chatę i musimy tędy zdobywać przewagi, że zawsze będą prowadziły. A jak w ogóle odczucia co do tych militariów w Siedmiu Cudach? To jest potrzebne czy niepotrzebne, bo to niby taka negatywna interakcja trochę?
1: Przydatne, a na pewno chociaż trochę warto być nad chociaż jednym przeciwnikiem z lewej lub z prawej strony, bo tak to będziemy dostawać cały z baty i te baty będą małe dla nas, ale w późniejszej erze, drugiej i trzeciej, nagrody za przewagę militarą, chociaż nad jednym z graczy są dość duże, więc to jest chyba 3 i mm. 5 punktów y, w trzeciej erze. Więc to, jest, to już jest no, to już poważna sprawa wchodzi. Ale zawsze
2: trzeba pamiętać, że te militaria y, mimo wszystko nie niszczą niczego, bo tu wspomniałaś mm. negatywne interakcji. To też nie jest taka bezpośrednia negatywna Poracja. interakcja, mm -hmm. ponieważ... Y, Dostajemy tylko albo punkty na plus, albo na minus, albo nic w przypadku, kiedy mamy równą siłę po... Mm -hmm. y z przeciwnikiem. Musimy pamiętać, że mimo wszystko zagranie karty militarnej to jest koszt, który musimy ponieść. A tutaj tych akcji naprawdę nie mamy wiele.
0: A zysków też nie ma jakichś ogromnych mm -hmm. właśnie z tego, że można lepiej sobie wziąć naprawdę jakąś inną kartę i spróbować punkty zdobyć w inny sposób, żeby sobie zrównoważyć ewentualną przegraną y, militariami. Bo teraz, Ta...
2: jeżeli dobrze liczę, 15 punktów maksymalnie z militariów mm -hmm. jesteśmy w stanie zdobyć. Do tego rachunku warto by było dodać te minusowe, które daje przeciwnik bo to też zwiększa naszą różnicę w punktach mhm. czyli jeszcze plus 6? Tak. Plus 6, to to maksymalnie tak. mhm. maksymalnie, no, czyli te 21 punktów co niekoniecznie da nam zwycięstwo.
0: Tak więc nie wiadomo czy na tym się skupiać. Nie wiem, nie pamiętam takiej rozgrywki żebym tam kogoś jakoś totalnie rozjechała militariami czy sąsiada bardziej.
1: Tu wchodzi ten cały też mechanizm budowania kart gdyż jakby budujemy w pierwszej erze chociażby jakąś prostą kartę za niewielki koszt i potem dojdzie na jakaś nam karta z militariami, to mhm. może się zdarzyć, że wystawimy ją za darmo, po prostu, bez żadnego kosztu. No, wiadomo, kolejka przeleci, ale już mamy military zapewnione na, nie wiem, chociażby jedną
0: mhm. erę.
2: Chodzi o te to łańcuchy tury. powiązań.
0: O tej negatywnej interakcji, w cudzysłowie, nawiązując do tego i do tego czasu gry, bo tak w zasadzie interakcji tam chyba dłużej nie ma, ale czas gry chyba nie jest bardzo zależny od tego, ile osób siedzi przy stole, bo tak naprawdę robimy wszystko równocześnie. I Myślę, że to jest duża zaleta i dlatego tak pewnie y, autorzy i sprzedawcy mówią o tym, że tak naprawdę przy wielu osobach również rozgrywka nie będzie się mhm. rozciągać jak flaki z olejem. Nie zobaczysz duże podój do siedmiu osób to, że te wiesz, 200 mhm. minut, o których wspomniałeś, bo i tak robimy wszystko raz.
1: No ja na początku wiadomo, rozgrywa się tak, żeby każdy po kolei zobaczył jak to idzie, więc się każdego gracza jest osobna, ale potem to już każdy może jednocześnie... Jest
2: automat taki, nie? Automat. I to jest geniusz tej gry tak naprawdę i coś co ją wyróżniło i o tym warto powtarzać, to znaczy... Dla wielu graczy teraz to jest oczywiste, ale ta gra faktycznie w tym wywołała w całym środowisku takie wielkie wow. Mamy grę do siedmiu osób, która trwa pół godziny niezależnie od tego, czy gramy w 3 czy w siedem. Jak gramy w bardzo takim sprawnym gronie, no to to naprawdę idzie bardzo, bardzo płynnie. Jest potrzebna pewna dyscyplina przy stole, mhm. bo przez to, że przekazujemy karty, czasami jak gramy z osobami, które dopiero wchodzą w ten świat siedmiu cudów...
0: Nie muszą nawet, ja też zamulam...
2: <głos> tak, oni mogą zamulić, my już przekazujemy dalej te karty i z, robi się zamieszanie. Tutaj warto sobie narzucić taki rygor, że faktycznie przekazujemy i czekamy aż wszyscy wykonają ruchy po to, żeby przek przekazać znowu talie, żeby nie było takiego zamieszania, które to jest przekazanie, ale potem jak mamy już graczy, którzy raz, drugi zagrali, to, to naprawdę idzie bardzo,
0: bardzo płynnie. Nawet strzałeczki są, wiecie, na rewersach, tak jak mówiłam, można sobie zobaczyć, w którą stronę trzeba podać, jakby ktoś miał kłopot, no ale zgodnie z ruchem wskazówek zegara się przekazuje, tak, a w drugiej rundzie tylko w drugiej erze jest y, odwrotnie, także tak to pan Bauza, bo chyba nie powiedziałam autora, wymyślił, natomiast 700 cudów świata pojedynek to jeszcze Bruno katala tam Maczał palce.
2: Które, jak mówił nasz kolega Power Milk na audycji, jak tutaj o Bruno Katali było, często wykorzystuje mechanizmy z tradycyjnych gier, mm -hmm. I po to, żeby. By się zgadzało. Tak, i wszystko tutaj ładnie pasuje.
0: Ja bym jeszcze wspomniała o tym handlu, bo to jest chyba jeden z ulubionych takich moich motywów w, w Siedmiu Cudach. W ogóle o Siedmiu Cudach jeszcze zaraz wam opowiem anegdotą pełną, Że tu warto faktycznie zerkać trochę, co się u sąsiada dzieje, nawet nie po to, żeby mu coś popsuć, bo niedużo mu można popsuć powiedzmy, poza jakimś tam zabraniem karty ewentualnie, tylko żeby nie brać bez sensu jakichś surowców na siłę sobie, żeby móc wybudować kolejny cud. Skoro możemy tam za jakieś grosze to wziąć od sąsiada.
1: Tak, ale trzeba mu zapłacić. Minimum dwie monety, chyba że mamy jakieś zniczki. To jedna mm -hmm. monetę, ale za darmo tak dobrze to chyba nie ma.
0: No nie w tej podstawowej wersji na pewno, a w tych dodatkach zdaje się, że też nie.
1: I możemy Pani zakupić jest... tyle, ile akurat produkuje sąsiad. I możemy zdecydować, mm -hmm. jeśli mamy to samo dobro dostępne po lewej, jak i po prawej stronie, to komu zapłacimy. A jak powiedzmy, potrzebujemy załóżmy cztery cegły, sąsiad po lewej, produkuje dwie, to możemy maksymalnie dwie kupić od niego, a kolejne dwie po prawej stronie, jak sąsiad po prawej produkuje, więc mm. mamy te cztery cegły i możemy e, wypluć się z kasy, ale mieć powiedzmy zbudowany budynek.
0: To może mhm. też świetnie zapunktować, bo te niebieskie karty na przykład jak nam wchodzą, które dają punkty zwycięstwa, to już tam są ładne punktasy. W ogóle za dużo rzeczy tam są punkty tak naprawdę, tracimy tylko za te militaria, zdaje się nie masz minusowych, za niewybudowanie czegoś nie ma. Mm,
2: nie, aczkolwiek no, jeszcze fajne jest to, że nie można tylko iść na punkty. W sensie takim, uh -huh. że tam budujemy bardzo szybko pewną ekonomię. Musimy mieć surowce. Możemy je oczywiście nabywać, ale pod warunkiem, że będziemy mieli monety. Mon żeby mieć monety, warto mieć takie surowce, których nie mają przeciwnicy, żeby oni musieli je kupować od nas.
0: Weźmy myśl o tym podczas grania, nie?
2: No i tutaj, tutaj tak naprawdę jest kolejny geniusz tej gry, bo można ją sobie grać na zasadzie takiej lekko imprezowej. Chodzi mi... Ileś kart na rękę, patrzę co mi akurat pasuje do mojego miasta, królestwa, cokolwiek tam klimatycznego. Cudu. tak.
0: A dobrze, że patrzysz, bo mi się wydaje, że to jest już gdzieś na wyższym levelu, że nie każdy tak od razu dopasowuje sobie, że ma wziąć karty pod cud.
2: Tak. No i znowu, te karty pod cud to jest kolejna decyzja, którą musimy podjąć w sensie takim, że albo kładziemy coś pod cud, albo kładziemy coś pod ekonomię swoją. Szczególnie mhm. w tych pierwszych turach. A z kolei w ostatniej erze, Możemy nie chcieć, ponieważ coś innego da nam więcej punktów niż cud. Decyzji jest tutaj mm. co chwilę jakaś, ale możemy grać tak, że po prostu gramy bardzo taktycznie. Dochodzi nam coś na rękę, a to mi pasuje, wyłożę, zobaczę jak to na koniec gry będzie A przy bardziej zaawansowanych graczach będą oni patrzyli mimo wszystko co jest u przeciwnika I na przykład to jaką kartę położą pod cud będzie już uzależnione od tego co przeciwnicy mają Patrząc w stronę w którą jest przekazywana akurat karta.
1: Dwa razy budowanie pod cud, raz że buduję w szczęście, sensie, żeby spełnić warunek budowania cudu trzeba mieć pewne jakieś zasoby, drugie jak pod cud, czyli pod naszą planszetkę Wsuwasz mhm. kartę, że oznacza, że ten cud jest wybudowany I to jest karta w ciemno zagrana rewersem do góry zakryta i może to być karta, którą nasz przeciwnik może wykorzystać, a my ją specjalnie bierzemy i budujemy sobie cud pod spodem ale budowanie cudu nie jest wymagane w grze, możemy nawet wyświężyć bez budowania mhm. cudu, chociaż cud dużo daje, daje różne bonusy punkty zwycięstwa, kasę, różne różne mhm. możliwości, zależy co akurat mamy. I te cudy jeszcze mają swoje cudy. dwie strony, tak, a, i a i B, B jest trudniejsza.
0: Tak, no tak właśnie sobie patrzę na te cudy, kolos rodyjski, no to masz za trzeci, w trzeciej erze za zbudowanie cudu na przykład już 7 punktów, no to już robi trochę różnicę. Wiele z tych cudów ma 7, po stronie A, nie? 7 punktów jest na sam koniec, na stronie B trochę to inaczej wygląda. Ale te cuda w ogóle ładne są. No właśnie nie powiedzieliśmy o tej szacie graficznej, jak tam wam się podoba. Piękna.
1: a ja musiałem jeszcze dowiązać dość do, do, do no, tych, tych y, cudów, że nie wszystkie mają trzy poziomy i nie wszystkie trzeba zbudować. W, no, kolos nie ma jakichś ograniczeń, że trzeba pierwszy stopień cudów zbudować w pierwszej erze możemy nawet zacząć budować to pod koniec w ogóle gry w trzeciej erze to nie ma zupełnie znaczenia, a to na jest piramida mhm. w gizie, tak? Tak. Na stronie B ma cztery Mhm. Ja myślę, że coś tu miało dwa stopnie, tylko chyba kolos. Tak,
0: ten kolos rodyjski, z się. Rodyjski
1: na stronie B, a większość mam 3 etapy budowy mm -hmm. cudu.
0: Czyli obrazki ładne, tak mówiąc po polsku y, króciutko. I duże. <laughs> I duże, no to super, nie?
2: No właśnie, czy super?
0: Ale mówimy o tych na, na cudach? W sensie? Aha, na cudach. Czy A ja na mówię kartach?
2: tak ogólnie już na kartach, bo
0: ich jest więcej. Aha, dla mnie okej. Okay. No te, tylko, że one nie są takiej chyba jakości. Super. Wszystkie siedmiu cudów, jak gram u kogoś, bo to też jest gra, którą u kogoś tylko gram, to one są zafoliowane, bo strasznie szybko tam...
1: Tak, bo je ja się trasuje je ja się przekazuje bo one mhm. się dość dużo ścierają.
2: Jest dużo ładniejsza niż Dominion i ona jest czytelna. Fakt faktem, niektóre grafiki się powtarzają na danych typach kart, na, przynajmniej na tych surowcach z tego co pamiętam. A tak naprawdę informacji o te, takich mechanicznych tam nie ma wiele, bo mamy na samej górze tylko koszt i na samym dole ewentualnie powiązanie to znaczy te łańcuchy, co można wybudować za tą kartę, mhm. co też jest fajną rzeczą, bo od razu widzimy, co w przyszłości potencjalnie będzie można wybudować. Oczywiście, o ile wejdzie nam na rękę ta karta.
0: Żeby nam się też nie powtórzyło. No i jeszcze, jest... i
2: jeszcze nazwa, żeby się nie powtórzyło, bo nie można dwóch takich samych kart mieć.
0: No i też na dole ta wzmianka o czy dla ilu to jest osób, więc tam trochę na tej karcie też jest wymagowane. Ale remakowane.
2: tak jakbyśmy popatrzyli, to mechanicznie można by o 3 czwarte tę kartę ściąć mhm. i by się przynajmniej na stole mieściło.
0: Tak, a powiem Ci, że obojętnie ile by było informacji na karcie, to też będą ludzie, którzy nie szczają o co chodzi w siedmiu cudach świata i to ja jestem niechlubnym przykładem, czemu się, naprawdę czemu się tak strasznie dziwię, bo ja chyba dopiero przy trzeciej rozgrywce załapałam, że jak wrzucam ten cud jeden z trzech pod tą plakietkę, to ona może być odwrócona ta karta, że to nie ma znaczenia, czy to jest surowiec, czy co to jest, więc nie wiem, mi zabrakło sprytu, czy po prostu za mało intuicyjne były dla mnie zasady. Ale mówię, wiecie, mówię tylko o sobie, bo pewnie wszyscy od razu kumają się w ten cudu świata. Można hmm. mieć z tym kłopot? Pocieszcie mnie. <śmiech> <śmiech> nie można. Nie, Dobra. Nie, nie.
2: Mateusz, powiedz coś mądrego. Mówi do mnie,
0: okej, okay, to ja się tylko wyżaliłam. Nie będziecie mieli z tym problemu, tylko ja wiem.
2: Czy nie można? Kolejna rzecz, którą warto się nauczyć w Siedmiu cudach, która pomaga, to układanie kar. żeby faktycznie te najważniejsze informacje były widoczne. Żeby ta nazwa była widoczna, one tak fajnie tak nam się nachodzą, układają, tak, tak fajnie nachodzą. To w, w, graficznie jest bardzo dobrze rozwiązane, w sensie tak... Y jeżeli chodzi o interfejs użytkownika, jakby to powiedzieli informatycy. Gui. Ale niektórzy albo próbują wkładać je jedna na drugą, gdzieś tam tak... Trzeba po prostu zostawić to miejsce, żeby te karty były widoczne. Wtedy naprawdę na tym stole, pomimo tego, ile to miejsca zajmuje, a siedem cudów zajmuje dużo miejsca na stole, jak gracie w siedem osób, to musicie mieć duży stół. Zerknięcie na prawo, lewo, szybko daje pełną informację, tego, co byśmy chcieli, czyli kto, ile ma militariów, kto ile ma, nie wiem, jakie ma surowce. I właśnie układanie ich w odpowiednich rzędach też pomaga gdzieś tam ogarnąć cały
0: stół. Tak, kolorkami na przykład tak. można sobie układać, jakbyście mieli z tym kłopot, albo nie gralibyście z doświadczonymi graczami, na których stół poletko można spojrzeć. To instrukcja doskonale pokazuje, jak można sobie to układać, więc spoko nie będzie akurat z tym żadnego problemu. Tak jak wspomniał Łukasz, faktycznie miejsca potrzeba sporo, nawet jak się gra w dwie osoby, to, to no, no tak, no, w dwie osoby, to, to się rozrasta akurat, a w dwie osoby w pojedynek to samo, no bo już samo rozłożenie, ala la pasjans tak już wymaga od nas, żebyśmy trochę miejsca na stole mieli.
1: Szczególnie dużo miejsca zajmują w klasycznych siedmiu świata zielone karty nauki, które mają aż trzy symbole i dążymy do tego, żeby zbierać. Raz, żeby te same były, czyli lepiej, to mamy tam zębatkę, koło zębate. Im więcej kół zębatych, tym więcej punktów, a i też takie sety po trzy różne, czyli tam jest cyrkel, Nie, to koło cyrkiel, koło zębate, zębate poko... i taka gliana tabliczka. Mhm. I tam mamy taki komplet, to mamy 7 punktów, dużo pamiętam, 7 punktów. Mhm. To taki komplet. I jak zbieramy te same symbole, a jest ich cztery każdego rodzaju, i one są do potęgi, czyli możesz zrobić 16 punktów A jeszcze są wyjątki, gdyż Jeden cud świata pozwala Wydać symbol jeszcze jeden Czyli mamy pięć symboli I jeszcze da się Jakiś budynek gildia. Gildię zrobić, mm -hmm. mamy w tym jest 6 symboli wtedy mamy 36 Ta gildia,
2: ta gildia ma pewnie jakąś nazwę Ale no, nie pamiętam
1: Czyli 36 jesteś w stanie uciukać punktów z nauki, chyba, no. mhm. tak z jednego, z
2: jednego symbolu. Z symbolu. A, symboli no. mamy trzy, także trochę tych punktów idzie tam naciłać.
1: Musisz no, dobrze wtedy Newtona wymiatać, pierwszy, żeby tak...
0: <grymne> a macie paraliż decyzyjny w tym drafcie? Tam timing, coś, coś? A ty mm. już zwierz się.
1: <grymne> no ja mam, trochę mam. Chociaż jak są proste kwestie typu, nie, w militaria to idzie łatwo rozpykać, a tu przegrywam, bo to łatwo spojrzeć i zobaczyć czy po prostu mam jej tarczy i tyle. Ale jeśli chodzi o takie minienie jak zasoby, czy mi coś zabraknie, czy nie, czy będą pożyczyć, czy, czy jednak będę musiał coś wybudować i poświęcić które, żeby sobie same, samemu te zasoby zapewnić lub też e, wybudować jakąś, nie wiem, gildę, czy coś innego, to wymaga już większej rozkminki. Na niebieskie praktycznie nie patrzę karty, bo to są takie, po prostu dałem, punkty o, i często gęsto może to ewulować samo z siebie, trochę jak militaria, tylko że nie jest nieszkodliwie. Po prostu jak wybudujesz jakiś posąg, potem możesz go rozbudować za darmo, często gęsto, jeśli trafi się na rękę, akurat mamy szczęście. To Warto trzymać niebieskie po to, żeby mieć jakby darmowe punkty, jeśli dobrze wejść na rękę, taka ma strategia.
0: No tylko trzymać niebieskie, no to tak naprawdę trzymać już na planszetce, bo tak jak puścisz dalej, to ktoś może ci to zabrać i przy, musisz mieć naprawdę sporo szczęścia, żeby na przykład czaić się na dwie karty i że ona jeszcze raz, już, wiesz, będziesz miał jeszcze możliwość do niej wrócić przy siedmiu graczach, tak naprawdę to jest, zdaje się niemożliwe, nie? jak tak wielu się gra. Tak, bo tutaj
2: jest... decyzji będzie praktycznie tyle samo, bo dochodzą mm -hmm. nam karty, więc...
0: Dwie super karty albo trzy, to na pewno ktoś się zgarnie w trakcie. No jednak mimo tego, że możemy mieć różne strategie, to takie są karty, które chętniej się bierze, wiadomo. Nie? Właśnie
1: tu paraliżem jest głównie to, że analiza na stole zajmuje dużo czasu, a nie sama analiza mnogości akcji, bo sprzedaż karty jest zazwyczaj opcjonalna, wykonujemy ją od razu, jeśli czegoś nie chcemy. Bo nie
0: chcemy komuś dać, tak?
1: Bo jak się nie możemy nic zrobić, o też musimy wtedy sprzedać kartę i dostać trzy monety. Tak, bo
0: może się trafić taka, którą tak, już mamy. Już nie
1: mamy możliwości wybudowania ja a nasi sąsiedzi nie mają mhm. surowców albo nie mamy za co kupić surowców, no musimy ją spieniężyć. A tak to możemy albo wystawić, albo zbudować cud, więc musimy spełniać warunek w jednym i w drugim, żeby zbudować cud albo zbudować budynek, więc mhm. szybka kalkulacja czy coś budujemy czy nie.
0: Zanim przejdziemy do e-planszówki, bo chyba powiem o tym dzisiaj no, Pewnie, że tak. To jeszcze tylko do tej wersji analogowej, Do tam, że jest 7 cudów miasta i tam do ośmiu 8 graczy. 8. 8 tak, 8 graczy. jest 7 cudów miasta, na pewno. Tam taka negatywna interakcja może trochę bardziej wchodzi, bo zdaje się, że jest jakiś motyw, że można komuś coś popsuć.
2: Tak, są czarne karty, e, karty miast i czasami one mają takie działanie, jest pęknięta moneta taka. Mhm. I to oznacza, że gracze czasami po lewej, czasami po prawej, a czasami i ten i ten muszą w momencie kiedy wykładamy tę kartę, wystawić, zapłacić do banku określoną ilość pieniędzy. Jeżeli tego nie zrobią, to pobierają żeton długu i każdy taki żeton, to jest są minusowe punkty na koniec gry.
0: O, czyli coś tam się jednak dzieje. I są też liderzy, natomiast do 7 cudów świata pojedynku jest rozszerzenie Panteon. Także jak już regrywalność na tych podstawkach wam nie będzie wystarczyć, a w aplikacji na przykład się nie bawicie, albo też już wam nie wystarczy, to można sobie nakupować tych dodatków, słuchajcie. Znaczy, I te i... miasta
2: mają jeszcze jedną fajną rzecz, która przyznam, że mi przypadła bardzo do gustu. Żetony takich gołębi, to jest kolejna taka mechanika mała wprowadzona na kartach, gołąb tak pokoju. Czyli w momencie, kiedy mamy żeton, to jest żeton dyplomacji bodajże, tak to się w grze nazywa, nie bierzemy udziału w rozpatrywaniu pojedynku, w sensie tej fazy, fazy walki. Czyli stajemy się takim przezroczystym z tym graczem, ponieważ jeżeli siedzieliśmy i tak jak teraz byśmy siedzieli tutaj przy stole jeszcze czwarty gracz pomiędzy mną, to w momencie kiedy, no właśnie jak to wytłumaczyć, generalnie ja nie biorę udziału, czyli nie dostaję ani plusowych ani minusowych punktów, w ogóle nie patrzę na militaria, a gracz, który mnie atakować, atakuje kolejnego gracza mhm. po mnie.
0: Jesteś takim niewidzialnym białym ptakiem. Tak. Który się nie I miesza w takie rzeczy
2: Przyznam, że to jest fajne, ponieważ z jednej strony gdzieś unikamy walki Nie mamy zagrożenia tego minusowych punktów Jeden żeton, jedna faza e, militarna Ale z drugiej strony ci gracze i tak dostają punkty, jeżeli wygrają z tym drugim graczem Więc tutaj trzeba sobie przeliczyć na ile to faktycznie mhm. nam się przyda No i liderzy też są fajni
0: Czyli to nie jest tak, że dodatek na siłę zrobiony i bawcie się to znaczy,
2: przynajmniej te dwa nie. Nie grałem w następne, bo tam jeszcze jest Babel bodajże. Ostatnio wyszła Armada, która ma podobno jeszcze interakcje pomiędzy innymi graczami wprowadzać.
0: Siedem cudów tam też, nie? A to tak, jakaś taka,
2: ale to jest chyba tylko cud jeden taki.
0: Tak. No, ale z takich bardziej popularnych dodatków, no bo to już jest taka gra, która właśnie dodatki mhm. ma takie potęż, potężne, popularne już nawet. No. I dużo fanowskich dodatków. I dużo fanowskich, także coś w tym jest, musi tutaj być coś dobrego. No my, jak słyszycie, też się raczej tak entuzjastycznie dosyć wyrażamy. Myślę, że to czuć, tym bardziej jak jesteście z nami już długo. Natomiast fajnie, że Łukasz będzie mógł teraz się trochę rozwinąć o e-planszówce tak potężniej.
2: Tak, e-planszówkę zresztą recenzowaliśmy na naszym portalu, także można na YouTube sobie od razu obejrzeć fragmenty rozgrywki i posłuchać, co mówiłem. Wtedy dość mocno krytykowałem grę. Część Kiedy rzeczy to dalej. Było?
0: W którym to roku? No, z,
2: ro, z rok temu przynajmniej. To już ulepszenia,
0: e... wiesz, poszły. A czy z
2: jednej strony poszły ulepszenia, ale ta gra strasznie mi pokazała. Brak klimatu, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy W siedmiu cudach Wyobraźcie sobie, że rozgrywka w siedem cudów z AI, czyli z tym mądrym czymś, co jest w waszych telefonach, tabletach potrafi zająć 3-4 minuty Jak Agata tłumaczyła zasady Już w trakcie sobie włączyłem aplikację z dwoma dodatkami i zdążyłem zanim skończyła opowiadać zasady, pełną rozgrywkę rozegrać. Także. 4 minuty może? Bo w aplikacji nie musicie tak pilnować, czy macie dane surowiec, czy nie. Aplikacja wam pokazuje, czy dana karta jest w waszym zasięgu, ewentualnie czy musicie zapłacić jakieś za surowce. Nie przekazujecie kart. To się wszystko dzieje automatycznie. Więc macie w każdej erze do podjęcia kilka decyzji, i tak przez trzy ery, rachciach, yes. 3-4 minuty jest rozgrywka. W online 10 minut to jest taki maks z żywym przeciwnikiem, to już faktycznie zazwyczaj ktoś zamula jakieś 10 minut. Czyli naprawdę bardzo, bardzo szybka gra. Nie sądziłem, że ona jest aż tak szybka. Dalej uważam, że aplikacja nie do końca się nadaje do nauki 7 yy, cudów w takim sensie, że Eee, mimo wszystko fajnie poznać to przy stole, kiedy musimy za, sami policzyć, czy mamy te surowce, czy nie, czy musimy mm -hmm. kupić. To uczy takiej trochę wrażliwości na te surowce. Jak ktoś grał, to dla niego to będzie bardzo wygodne, jak ktoś nie grał, to poznanie przy stole, jak te karty się przekazuje, bo w aplikacji znowu tego nie czujemy. To jest Właśnie te kwestie zapłaty za surowce kupowane, to lepiej poznać przy stole.
1: Mm. Jak kalkulator to samo. Jak nie umiesz liczyć, piszesz liczby, coś tam ci policzy, wypluje wynik.
2: Trochę tak. No. I mo można mieć wrażenie, że się gra w głupią, losową grę wtedy. Nie? Tak.
1: A co innego, jak rozpiszesz sobie na kartce, jak matematyka, mhm. działanie działa, wtedy wiesz, jak to rozumiesz od strony tam...
2: Za co pochwalę okay. aplikację, to jest jedna z nielicznych aplikacji, gdzie kupując dodatki mamy też tutorial do dodatków. Często to jest gdzieś tam pomijane albo jest tylko taki tutorial na zasadzie y, instrukcji wklejonej. Tutaj jest możliwość rozegrania próbnej rozgrywki jeszcze przed zakupem, a dostępne są właśnie miasta i, y, miasta i liderzy. Okay. Czekam aż będą następne, bo przyznam, że przez, y, przez audycję sobie odświeżyłem aplikację i warto. Mimo wszystko warto, jeżeli lubicie 7 cudów, to aplikacja jest takim fajną możliwością pogrania sobie, tym bardziej, że zazwyczaj są współgracze.
0: Odpowiedziałeś przed pytaniem, bo chciałam zapytać, czy jakaś taka konkretna grupa jest, której byś aplikację polecał, bo jak rozumiem też nie wszystkim.
2: A czy tak jak mówię, jeżeli jesteście, nie graliście w 7 cudów, to mimo wszystko sugerowałbym rozpoczęcie od planszowej wersji. To jest moje może takie konserwatywne, staromodne podejście, ale naprawdę lepiej się uczy mechaniki przy planszy. Bo nic nas nie wyręcza. Ale jak już znacie grę i lubicie 7 Cudów, myślę, że naprawdę warto poświęcić te kilkanaście, kilkadziesiąt złoc złocisze, nie pamiętam już ile kosztuje teraz w App Store i Google Play, zresztą co jakiś czas się pojawiają promocje, więc można fajnie spędzić czas.
0: No tu analogową wersję też raczej poznacie bez problemu, chociażby na jakiś, no jeżeli w Bydgoszczy, to na nocy planszówek. Bo egzemplarz siedmiu cudów zawsze jest, bo to już jest gra, która na rynku jest od 2010 roku zdaje się, tak, jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak, dokładnie. No to słuchajcie, to jest prawie 10 lat niedługo i ona cały czas się broni i cały czas jest polecana i też mimo, że jest sprzed 10 lat, to nie ma jakiejś takiej szaty graficznej, która by ją spychała na dalszy plan w porównaniu z innymi i to jest coś, co ja wciąż też chętnie komuś polecę, ale na przykład sama nie mam tego na półce, bo wszyscy znają mi naokoło prawie, że mają. A wiem, że my na przykład z Mateuszem we dwoje nie usiądziemy. No bo już mhm. powiedzieliśmy wam, co sądzimy o tym wariancie dwuosobowym z wirtualnym. Kartą. No wiadomo,
1: jak chcemy we dwójkę, to musi być ta osobna gra w ogóle. Wariant typu osobna gra. Mhm. To
0: ludzi z grą trzeba zaprosić po prostu i wtedy jest okej. Okay.
2: Ale tak jeszcze jadąc tutaj windą na audycję sobie myślałem właśnie na ten temat, że też, bo ja też nie posiadam tego w kolekcji ale to jest jedna z nielicznych starych gier, gdzie cały czas mam taką świadomość, że a może bym kupił taki dylemat tak, pojawiający się. się. Bo jest dużo starych gier, które nie kupię, bo wiem, że ktoś znajomy ma, w razie czego mm -hmm. pożyczę i to mi wystarcza. Mm -hmm. A tutaj mimo wszystko, jak widzę gdzieś tam czasami w różnych sklepach się pojawiają promocje, się cały czas zastanawiam, czy nie tak. kupić. Fakt, faktem ten tryb dwuosobowy chyba spowodował, że jeszcze tego nie zrobiłem, mm -hmm. tak jak w waszym przypadku, ale pokusa ciągle
0: jest. Tak, ja mam podobnie z transformacją Marsa, że też dużo znajomych ma, ma Wielu znajomych ma, więc jak idziemy, to możemy zagrać, ale gdzieś jednak ten taki niedosyt, że miłoby było mieć na półce i wiedzieć, że w każdej chwili jest dostęp, nie? Ale to jest to, że już tak chcemy konsumpcyjnie podchodzić.
2: No i te reformacje w dwie osoby sobie spokojnie zagrasz.
0: No to prawda, to prawda, a siedem cudów, chociaż te reformacje też mogą zapoczątkować taką lawinę, że a dobra, tutaj jeszcze dodatek jeden, dodatek drugi i tak dalej, i tak dalej. A ty jedna na półce już bardzo dużo jest. W ogóle Siedem cudów też ma taki niewielki próg wejścia, co myślę, mhm. że też niski próg wejścia, co myślę, że wy wnioskowaliście już, chociaż ja powiedziałam, że tam nie strzaiłam, no ale wiecie, mhm. nie mam różne
2: Czy na Rebelu chyba rzeczy. jest jako gra dla graczy średniej wagi? To tak się zastanawiałem, ja czy to jest kwestia, di kwestia dietetyczna, czy co? ale to, to już chyba czujesz też się pokazuję. średniej
0: wagi?
1: No, jeszcze nie. <laughs>
0: wagi piórkowej, to na skrzydłach można z wagą piórkową na pewno grać na siedem 7 cudów yy, ten plus jest jednak, że jak więcej osób do was przyjdzie mhm. i macie ją na półce to spoko można nie zasypiając sobie pyknąć, to jest chyba najczęstszy taki scenariusz, jak gdzieś idziemy i ktoś mhm. może nie do końca jeszcze kuma planszówki a jest nas dużo to, to zawsze na stole się pojawi.
2: I ten tytuł też warto poznać z punktu widzenia takiego historycznego moim zdaniem, tak jak Dominion był rewolucją pod względem deck -buildingu, tak tutaj warto go poznać chociażby ze względu na to, że faktycznie to jest tytuł, który pokazał, że gra dla siedmiu osób może być taka dynamiczna, ta mechanika zagrywania, skupianie się na graczy po lewej, po prawej stronie, ona była z jakąś rewolucją i cały czas się broni. A zarazem nie kojarzę tytułu, który by wykorzystał to równie dobrze i by się tak przebił, bo czasem się pojawiają gry, które gdzieś tam lepiej wykorzystują dane mechaniki. A tutaj też 7 cudów, 7 cudów jest cały czas takim niezagrożonym tytułem.
0: W ogóle tak jeszcze pomyślałem o tych początkujących osobach, że nie ma takiego wariantu, który by dawał z automatu jakieś karty do ręki, że trzeba ten draft odklepać. Co by się nie działo, ten draft musi być, nie? Nie ma tam chyba czegoś takiego, że sześć kart na rękę i z tych musisz coś zrobić. No nie, bo to by sens gry całkiem zaburzyło.
1: Bo tu draft nie jest opcjonalny, tylko jest mhm. częścią Budowany, dużą, tak. budowaną mechaniką. A
2: i jeszcze jedno chciałem podkreślić, bo tutaj tak dywagacje prowadziliśmy na temat militarny zielone, jakie karty. Tak naprawdę genialne w tej grze jest to, że można wygrać naprawdę na różne sposoby. I zdarzało mi się wygrywać na Militaria, gdzie mocno się skupiałem na Militariach. Gra, gdzie wydawało mi się, że w zielone poszedłem było super. Ktoś jednak mnie prześcignął na Niebieskich. Czasem udawało się wygrać samemu. Na Niebieskich jest tu kombinacji bardzo dużo.
0: Tak, na zakończenie audycji powiem wam w ramach ciekawostki. Dla nas ciekawostki, może dla was też się okaże, jak już jesteście z nami jakiś czas, że 7 Cudów to jest jedna z niewielu gier, o których naprawdę wszyscy we troje możemy bardzo dużo powiedzieć, a nie graliśmy we troje razem w tą grę. Nigdy. Faktycznie. <laughs> Nigdy nie graliśmy razem w Siedem Cudów. Cieszę się, że mimo to miło nam się pogadało tutaj w studio przez godzinę. Mamy nadzieję, że wam też miło było z nami być, albo podcastowo, albo na żywo. O zgrozo. Za tydzień do was wpadamy również do radia. Fajnie jakbyście też się do nas podłączyli z jakimś chłodnym napojem, bo pewne upały będą dalej i możliwe, że my będziemy już podgrzewać trochę atmosferę e, jakimiś nowościami, a może sięgniemy jeszcze też do jednego klasyka, to tak wiecie, podroczymy się trochę, porobimy tajemnic i słyszymy się za tydzień, mówili dzisiaj dla was
2: Matusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Agata Borowska, do usłyszenia.